0: صدانون حرب السنوات العشرة حين مرغ الأفغان أنوف الروسي في التراب مقال لعماد عنان ضمن ملف سجل روسيا الأسود تعد الحرب السوفيتية الأفغانية من 1978 إلى 1989 أحد أبرز الحلقات في مسلسل التاريخ الدموي للروس فرغم ما حققه الاتحاد السوفيتي من نجاحات بدايه الامر حين تدخل عسكريا لدعم الحكومه المواليه له في مواجهه المعارضه التي كانت تواجهها والمدعومه من الدول المناوئه للاتحاد في هذا الوقت مثل امريكا، السعوديه، باكستان والصين. منيت روسيا بهزيمه نكراء نهايه الامر ما مثل عاملا رئيسيا في انهيار التكتل فيما بعد. الحرب التي دامت قرابة عشر سنوات كاملة سقط فيها عشرات آلاف القتلى فيما تم تشريد الملايين من الأفغان، ففي اليوم الأول فقط من الانقلاب الذي قام به محمد غلاب عام 1978 قتل الروس أكثر من خمسة عشر ألف مسلم بما قتل الحاكم محمد داوود وابنائه 29 وبقيه افراد اسرته وما ان تمكن الحزب الشيوعي المدعوم من السوفيات حزب الشعب الديمقراطي من بسط هيمنته على المشهد الافغاني حتى عاث في الارض فسادا مستهدفا الاسلاميين بصوره غير مسبوقه وبات تهجير والتنكيل والتعذيب الاستراتيجية الابرز بالتعامل مع كل ما يمت للإسلام بسلطنا لم يستسلم مسلم الافغان للاحتلال السوفيتي لبلادهم وعلى مدار سنوات طويلة خاض المجاهدون معارك ضارية ضد القوات الروسية أسفرت في نهاية الامر عن تمريغ انفهم في التراب الافغانية حتى اضطروا للخروج تاركين وراءهم ارثا من العداء الايديولوجي والتاريخي فضلا عن الخسائر البشريه والماديه التي تكبدوها وهي ما تم توثيقها بشهاده الجنود الروس المشاركين في تلك الحرب. تقع افغانستان في اسيا الوسطى ويبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمه يحدها الاتحاد الروسي من الشمال وتحديدا تاجيكستان واوزبكستان وتركمانستان وايران من الغرب وباكستان من الشرق والجنوب والصين من الشمال الشرقي ورغم كونها دولة حبيسة فان الروس يستخدمونها كمعبر الى المياه الدافئه في المحيط الهندي الذي يعد الوصول اليه احد اهدافهم الاستراتيجيه طويله المدى منذ الحكم القيصرية الاقتصاد الافغاني يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والتربية الماشية إضافة إلى الموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي والنفط والحديد والنحاس والفحم واليورانيوم والأحجار الكريمة التي لم تستخرج بعد بسبب قلة الاستثمارات في هذا المجال. فيما يشكل الفلاحون 85% من السكان. ويعيشون في حالة فقر بسبب النظام الإقطاعي ونمو قوة الاقطاعيين وتدل الإحصاءات أن أفغانستان من أفقر عشرين دولة في العالم وتبلغ نسبة الأمية بها ما يقارب 97% مما أدى إلى تدني المستوى الثقافي والوعي السياسي خلفية تاريخية رغم توثيق معظم المؤرخين لبدء الحرب السوفيتية الأفغانية عام 1978 فإن الشواهد التاريخية تشير إلى أن التدخل السوفيتي يعود إلى عام 1973 عندما غزا الروس بجيوشهم الأراضي الأفغانية واقتطعوا منها خيفة ومارو وبخار وتشقند وسمرقند وقزوين على الحدود وبسبب الوثائق التاريخية فإن الروس ما كان لهم أن يتوقفوا عن غزوهم إلا لخوفهم من رد فعل بريطانيا العظمى التي كانت موجودة في هذا الوقت في كابول من أجل تهدئة الأوضاع الاجتماعية والسياسية لجزء حيوي من طريقهم إلى شبه القارة الهندية التي كانت ضمن امبراطوريتهم عادتهم حين يغزون أي بلد كان يتظاهر الروس بمساعدة أفغانستان للحصول على استقلالها عن بريطانيا حيث قدمت المساعدات العسكرية في أثناء الحروب الثلاثة بين بريطانيا وأفغانستان وفي عام 1878 وقعت أول معاهدة عسكرية بين الأمير شير علي خان حاكم أفغانستان ورئيس البعثة الروسية وقد تضمنت تعهداً بمساعدة الأمير في الحرب ضد الإنجليز عن طريق إمداده بالأسلحة وتميزت الفترة من 1901 إلى 1919 بالتوازن في العلاقات بين البلدين وذلك حين تولى الأمير حبيب الله خان حكم أفغانستان بأعقاب حكم عبد الرحمن خان بين 1880 و 1901 إلى أن نموا كبيرا شهدته تلك العلاقات بعد تولي الحكم أمان الله خان الذي تولى مقاليد الأمور عقب اغتيال والدته حبيب الله عام 1919 كان أمان الله يرى في تحرر بلاده ضرورة قومية تتطلب إعادة النظر في تحالفاته الخارجية فما كان منه إلا أن وطد علاقته بالاتحاد السوفيتي الذي أمده بالمساعدات العسكرية مما حقق له الانتصار على بريطانيا وتحرير أفغانستان وتوقيع معاهدة سلام حصلت أفغانستان بموجبها على الاستقلال والاعتراف بها دولة مستقلة لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من القوة بالثامن والعشرين من فبراير الف وتسعمائة وواحد وعشرين أبرم بلدان معاهدة صداقة وعدم اعتداء لمدة خمسة وعشرين عاماً وفي سابع من نوفمبر 1926 وقعت كذلك معاهدة الحياد وعدم الاعتداء وقد عززت هذه المعاهدات بالكثير من الاتفاقيات الجانبية لمساعدة افغانستان في العديد من المجالات الاحتلال السوفيتي لافغانستان مع بداية 1973 دخلت الازمة الافغانية مرحلتها الفعلية حين تم الإطاحة بالنظام الملكي الحاكم وقتها على ايدي الامير محمد داوود الذي نجح في الاستيلاء على الحكم لكنه لم ينجح في فرض الاستقرار والامن في البلاد ما نجم عنه تزايد موجه التوترات والتمرد ضد حكمه وفي 1978 اعلن حزب الشعب الديمقراطي الانقلاب عليه يستولي على الحكم بقياده محمد غلاب المدعوم من الاتحاد السوفيتي واعلن الحزب في بيان اذاعي ان السلطه اصبحت بايدي المجلس الثوري للقوات المسلحه وباستيلاء الشيوعيين على الحكم تم تعبيد الارض نحو الاحتلال الروسي الكامل لافغانستان وفي الوقت الذي لم تستغرق فيه عمليات التدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان أكثر من ثلاث ساعات يوم 27 من ديسمبر 1979 إلى أن الكثير من الشواهد والدراسات أكدت أن تلك العملية مرت على ثلاثة مراحل متعاقبة وربما تتدخل مع بعضها البعض تتقدمها مرحلة الاختراق السوفيتي لأفغانستان ففي تلك المرحلة نجح السوفيات في بناء قواعد داخلية لهم داخل البلاد، حيث استطاعوا تجهيز البيئة الداخلية للاحتلال العسكري وذلك عن طريق بعض العناصر أولها تشكيل حزب الشعب الديمقراطي المرتبط أيديولوجيا بالشيوعية، حيث عمد الاتحاد السوفيتي إلى عدم جمع اليساريين في حزب واحد. ومن ثم أيد وجهة نظر جناح حزب الشعب حيث أنه كان مقتنعا بتوجهات وأنشطة كل جناح وكان مبرره أنه في حالة فشل أحد الجناحين في تنفيذ المهام الموكلة اليه فإن الجناح الآخر الذي يدين أيضا بالولاء لموسكو يمكن أن ينفذ ما هو مطلوب منه أما العنصر الثاني فتمثل في الدعم العسكري لنظام الأفغاني إذ زاد عدد العسكريين السوفيات خلال الأيام الأخيرة لحكم داوود حتى وصل إلى 600 خبير وعندما استولى تراقي على الحكم بعد ثورة أبريل 1978 بدأ السوفيات في زيادة نفوذهم بحجة دعم الاستقرار في مواجهة المتمردين هذا بخلاف الدعم العلمي والثقافي فغالباً ما يكون تشويه الثقافة القومية للدولة وإبعاد الشعب تدريجياً عنها هي السياسة التي يؤيدها الاستعمار بهدف اختراق الدولة المطلوب خلالها وكانت هذه الممارسات من الاتحاد السوفيتي من خلال ثقافة ماركسية مفروضة على المواطنين الأفغان مع السيطرة على الميول الفكرية والفنية والتربوية بإرسال مؤلفات ماركسية علاوة على مفكرين وكتاب أفغان يدينون للثقافة الماركسية بالولاء حتى يسهل إقناع الشعب الأفغاني بالفكر الجديد وأخيرا جاء الدعم الاقتصادي إذ كانت أفغانستان تعتمد دائماً على المساعدات الخارجية حيث وجدت من الاتحاد السوفيتي خير معين لها من خلال المنح والقروض والاسهامات العينية العديدة لذا أصبحت هذه المساعدات تستعمل كمعبر للنفوذ السوفيتي إلى المجتمع الأفغاني اما المرحلة الثانية من الغزو السوفيتي فكانت عبارة عن التدخل العسكري، فبعد نجاح مخطط الاختراق انتقل الجيش الروسي الى مرحلة التدخل مباشرة، غير انهم في البداية آثروا التريث، حيث اجروا تغييرا جذريا في الحكومة عن طريق انقلاب عسكري داخل الحزب الشيوعي يطيح بزعيمه ويمهد الطريق لقائد اخر ترضى عنه موسكو وبدءا من نهاية نوفمبر 1979 بدأت المرحلة الثالثة من عملية الغزو حيث تم تكثيف وجود القوات العسكرية السوفيتية على طول الحدود مع أفغانستان. وقبل 15 يوما من الاجتياح العام لكابل وصلت إلى قاعدة باكرام الجوية القريبة من كابل نحو ثلاث فرق من الجيش السوفيتي وفي يوم الخامس والعشرين من ديسمبر من العام نفسه كان هناك جسر جوي قام بنحو ثلاثمائة وخمسين طلعة طيران خلال ثمانية وأربعين ساعة قبل الغزو، وقد تم نقل ما يقرب عن ستة ألاف جندي سوفيتي بمعداتهم وأسلحتهم بحجة أن هذه القوات جاءت بناء على طلب حفيظ الله أمين من أجل إنهاء عمليات السلم ضد المجاهدين ونقلت هذه القوات من تشقند كما قسمت إلى خمس مجموعات تحت القيادة المباشرة للجنرال افانوف وعلى مدار عشر سنوات كاملة مارس فيها الجيش الروسي منذ اقتحامه البلاد كل أنواع التنكيل والتعذيب والقتل وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب عن مليون شهيد سقط في تلك الحرب فيما دمرت عشرات القرى والمنازل والمرافق بها هذا بخلاف مئات ألاف الجرحى. وفي سياق أخر برزت مشكلة اللاجئين حيث تسببت الحرب في تشريد خمسة ملايين لاجئ أفغانية الأغلبية منهم في باكستان 2.5 مليون والباقي 1.4 مليون في إيران وعدد أخر بين تركيا ودول الخليج المختلفة وكانت ايران تتحمل عبئا كبيرا من وجود اللاجئين، اذ بينما تتلقى باكستان معونات من الدول الاجنبيه وهيئات الاغاثه الدوليه، لم تكن ايران تتلقى اي معونه ويضيف الايرانيون ان تكلفه اللاجئين تصل الى اربعه دولارات يوميا، وهذا يوضح حجم التكلفه. المقاومه الافغانيه لم يرفع المجاهدون الأفغان الراية البيضاء أمام الغزو السوفيتي، إذ توحدوا على مختلف طيراتهم الفكرية والسياسية تحت راية واحدة، بهدف دحر الاحتلال وطرد القوات الروسية من الأراضي الأفغانية والعمل على إسقاط حكومة النظام الشيوعي التي حلت محل جمهورية محمد داوود. خرجت النبته الاولى للمقاومه من مدينه نورستان المعروفه باستقلالها الوطني ثم انتشرت بعدها الى منطقتي هزرجات وتاجيك شمالي هندوكاش وبعدها اقليم حيرات على حدود ايران ورغم عدم وجود قياده حقيقيه لتلك المقاومه فانها كانت تجمع على هدف رئيسي وهو القضاء على الشيوعيه بذيولها كافه وبعد سنوات من الجهات تمكنت المقاومة من السيطرة على معظم الأقاليم الأفغانية بينما تسيطر قوة الحكومة الأفغانية بمعاونة الجنود السوفيت على المدن والطرق الرئيسية السهول الشماليه الغربية وفي المنطقة شبه الصحراوية في الجنوب الغربي، إضافة إلى سلسلة من المواقع الاستراتيجية على طول الحدود الباكستانية تميزت المقاومة بالاعتماد على الكفاح المسلح فقط دون أي اعتبارات سياسية أسوة بحركات التحرير المختلفة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وهو ما أثر الرعب في نفوس الروس في هذا الوقت خاصة أن محاولاتهم للجلوس على مائدة المفاوضات مع رموز المقاومة باءت جميعها بالفشل. حضيت المقاومه الافغانيه على اعجاب الكثير من القوى والدول في الداخل والخارج وذلك لما ابدته من شجاعه في مواجهه الالات العسكريه السوفيتيه بل ان افغانستان تعد الدوله الوحيده من بين سائر الدول التي اجتاحها الاتحاد السوفيتي التي رفضت الاعتراف بهذا الاحتلال بل قاومته بقوه حتى خروج اخر جندي سوفيتي يوم الخامس عشر من فبراير 1989. تمريغ انف الروس فشلت الحكومه السوفيتيه في اقناع الشارع الروسي بدوافع حربها مع الافغان طيله السنوات العشره حيث بررت تدخلها بانه واجب وطني يهدف الى الدفاع عن الثوره الافغانيه في أبريل 1978 في مواجهة الإمبريالية الأمريكية والصينية والإقطاعيين الأفغان، وهي المبررات التي سقطت مع عودة الدفعات الأولى من الجنود السوفيات لبلادهم مرة أخرى بعد مشاركتهم في الحرب. الاخبار الماساويه التي حملها الجنود العائدون عن حقيقه الاوضاع ومدى شراسة العمليات العسكريه ايقظت ضمائر بعض المثقفين ممن باتوا يتسالون عن جدواها اضافه الى وسائل الاعلام الغربيه التي اسهمت باحداث قلق داخل الراي العام السوفيتي وانه لا بد أن شيئا ما يحدث في أفغانستان لا علاقة له بما تردده وسائل الإعلام السوفيتي وأن قواته المسلحة ضالعة في هذا الجرم ضد شعب يدافع عن بلاده واستقلالها وتشير التقارير الى ان عدد الجنود الروس الذين خدموا في افغانستان خلال الحرب يقدرون بنحو مليون ونصف مليون جندي هذا العدد الكبير كان هو الاخر عاملا اساسيا للمعارضه في الاتحاد السوفيتي فعند عودتهم الى بلادهم وبدلا من ان يكونوا موضع شكر لانجازهم الوطني كما كانوا يعتقدون فوجئوا بانهم ضحيه لعدم فهم المجتمع السوفيتي لمهمتهم التي ذهبوا من اجلها. ويذهب بعض الخبراء الى ان التدخل العسكري في افغانستان كان له اثر كبير ومباشر في انهيار الاتحاد السوفيتي حيث اصيب التماسك العسكري بشروخات كبيره فالخسائر الماديه مهما عظمت لن تتساوى مع مشاعر الظلم التي شعر بها المقاتل السوفيتي بل انه يمكن تاكيد ان بعض المفاهيم الايديولوجيه لهذا المقاتل اهتزت ليس لديه فقط بل لدى المجتمع المحيط به وفي الوقت الذي يتفخر به الروس بتشريد نحو خمس ملايين لجئ أفغاني فإن آخرين يرون أن الدولة بذلك زرعت الملايين من الألغام المضادة ضدها حين عودت هؤلاء إلى بلادهم في ظل تعميق حالة الاحتقان والكرهية للدولة السوفيتية هذا مع الوضع في الاعتبار أن الخسائر في صفوف الروس لم تكن بالهينة فعلاوة على الخسائر المادية في الأسلحة والمعدات التي تكبدها الجيش الروسي على مدار سنوات الحرب فإن الخسائر البشرية لا تقل جسامة فوفقا لتقديرات الخارجية السوفيتية هناك نحو 15 ألف جندي قتيل و 36000 ألف جريح و311 ألف مفقود وهو ما كان له أسوأ الأثر على الشارع السوفيتي وكما تركت حرب فيتنام بصمة غائرة في المجتمع الأمريكي كانت الحرب الأفغانية حاضرة بقوة في الشارع السوفيتي ممثلاً بأفراد القوات المسلحة العائدين الذين انقسموا إلى ثلاث فئات الأولى الفئة المناضلة من أجل الإصلاحات الديمقراطية ركزت نشاطها على المؤسسات العسكريه التي ينتمون اليها حيث انها المؤسسه الاكثر انضباطا وتشددا ومحافظه على النظام وكانت وسيلتهم المنشورات السريه والاجتماعيه. اما الفئه الثانيه فهي العنصريه المتطرفه التي يسيطر عليها فكره بعث روسيا الكبرى وقد شكلوا مجموعات شبه عسكريه او يمكن ان يطلق عليها عصابات ضعفت من العنف في المدن الروسية فيما تمحورت الفئة الثالثة في القطاع الذي يعيش على هامش المجتمع من جراء اصابته بصدمة نفسية لرفضهم الطابع الخبيث للمجتمع السوفيتي، فما كان منهم الا الوقوع تحت تاثير تعاطي المخدرات والكحوليات في محاولة منهم للهروب من الواقع. وفي المجمل نجح المجاهدون الأفغان في تلقين الجيش الروسي درساً قاسياً في فنون القتال دفاعاً عن هوية واستقلال الوطن من براثن الاحتلال ورغم نجاح المقاومة في تحرير بلادها من الغزو الروسي لم ترفع موسكو يدها بعد عن البلاد هذا بجانب قوى أخرى كان لها حضور قوي داخل أفغانستان على رأسها الولايات المتحدة بجانب حركة طالبان ولعل هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء اشتعال الوضع الداخلي حتى الآن رغم مساعي التهدئة والوسطات الإقليمية والدولية